0: y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Cajón de Grillos. No quiero... ...acostumbrarme nunca a tener que comenzar un tiempo de radio... ...porque no es la primera vez... ...con el azote de... ...la locura... ...y la barbarie. Estoy... ...quizás también un poco cansado... ...de encontrarme con la extraña y macabra casualidad... ...que rodea... ...a este acto de la vida... ...cuando precisamente esta semana... ...preparando el contenido de este programa... ...queríamos hablar de... ...el horror... ...vivido en... ...Tierras Galas... ...en otro momento... ...de la historia... ...llamaba a mi amigo Rafael... García Román y le decía Rafa vamos a hablar terror del Yobadán vamos a hablar de la sangre vertida en aquellas oscuras noches de la historia francesa y anoche mismo precisamente mi amigo Rafa me enviaba un tuit diciéndome Alejandro este mundo se ha vuelto loco todos uh, Acudíamos directamente al al filo de la noticia Donde la televisión dibujaba un infierno en las calles de París Donde nuevo la sin razón cobra sentido y le da concierto a este mundo No comprendo a la gente que mata a sus hermanos en el nombre de ninguna religión se llame como se llame. Me da igual que sea Cristo, Buda, Alá. La verdad es que esta noche me importa bien poco. El mundo cambió. O siempre ha estado cambiando, mejor dicho. Nosotros somos, somos una pequeña pieza en el reloj de arena. Ya nos ocurría, marcaba un antes y un después, cuando el mundo se desmoronaba entre dos torres allá en el 11 de septiembre cuando el enemigo dejaba de tener rostro cuando teníamos que interpretarlo a través de las siglas de o bien de una religión o de un apartado del mundo esta noche Cajón de Grillos tiene que comenzar así con la condolencia la repulsa, el odio la incomprensión sobre lo que ...ha ocurrido... ...hace tan solo unas horas en, en París. Ninguna infamia puede ganar. Ninguna infamia... ...puede convencer a nadie... ...de que ellos son los que... ...tienen que llevar la respuesta. No sé... ...cómo terminará toda esta película... ...el mundo tiene que continuar. Lo que sí está claro... ...que se establece de nuevo la palabra... ...miedo por el miedo inmersa, muy inmersa en el fondo de nuestras conciencias porque estoy convencido que lo más común viendo a un tal despropósito anoche era preguntarnos si mañana nos podía tocar a cualquiera de nosotros independientemente de donde vivamos un mundo en guerra un mundo en guerra un mundo en guerra Pero no quiero enturbiar esta noche la cita con la que nos debemos a esta escenografía radiofónica. Yo, como siempre, quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho suyas este este trocito de, de la radio. Han escuchado a través de su corazón el canto de los grillos que nos reúnen en la noche y poco a poco, porque va poco a poco, van haciéndose cueco en este patio de butacas, los sábados por la noche, para que Cajón de Grillo sea una oferta más, que escuchar en directo o llevarlos directamente en su podcast. En un momento nos vamos a adentrar y vamos a contactar con, con Rafa en una noche difícil, no se puede oculta, ocultar, pero que sea de nuevo el, la radio el valor de lo que queremos poner en escena, lo que verdaderamente importe. Mundo loco, mundo loco, es difícil, así comenzamos.
0: Creador de la otra mirada Presentamos Cajón de grillos Un encuentro en la noche
2: www.cajondegrillos.com Tenga cuidado, me han llenado las entrañas de veneno ¿Qué clase de jardinero es usted?
3: Cuando sus hombres hayan matado a la bestia Su majestad desea que sea llevada, estudiada y conservada en París Me encargó que la dibujara y disecara en cuanto la cazasen Por ahora intento conocerla Dios mío, con una mandíbula así debe pesar 500 libras.
2: La atraparé, señor Marqués. Antes de las primeras nieves. Si todos participan en la batida, no podrá escapar.
3: ¿La ha visto alguna vez?
2: Una vez, señor, en 13 meses la tuve entre mi fusil. Le di palabra, señor. La vi caer y resucitar al momento. La perdí cerca de Montmouché. Podría decirse que se la tragó el bosque.
3: ¿Se parece a esto?
2: También tenía una raya negra a lo largo del lomo y una especie de púas.
1: Esta noche abro mi cajón de grillos y como estoy diciendo, la noche de hoy quizás es una noche mucho más oscura. La maldita, siempre la maldita casualidad, cuando a lo largo de la semana ya estaba apuntando a una historia de sangre, una historia de terror en tierras galas. El eco de la actualidad nos vuelve a colocar, como esta noche vengo a decir, en una en un insomnio, en una terrible realidad. Hay muchos tipos de bestias y esta noche lo vamos a entender así, de, de esta forma. Y vamos a tratar un episodio. De una bestia ya por 1764, pero nuestra conciencia, nuestra alma nos dice que la auténtica bestia precisamente corresponde al género humano. La forma en la que sin piedad eh, y en el nombre de Dios, lo cual todavía por no lo entiendo, el hombre es capaz de derramar la sangre de su hermano independientemente del color de la piel, independientemente de... La singladura de una bandera es un mundo que se resiste a no cambiar. Yo esta noche tengo el placer de saludar a alguien a quien aprecio y admiro en su faceta personal y en su capacidad increíble, capacidad profesional a la hora de establecer una investigación. Alguien que conoce muy bien precisamente el terreno francés. Desde Tierra Sevillana Rafael García Román. Rafa, buenas noches y bienvenido a Cajón de Grillos.
4: Buenas noches Alejandro, por decir algo, porque todavía estamos un poco con el alma ahí, un poco, la noche ha sido muy larga.
1: Sobre todo conmoción. ¿Eh? Sobre sí. todo conmoción. Eh, Rafa, vamos a, esta noche vamos a adentrarnos en un, en un terreno, porque así estaba planificado precisamente, uh -huh. en Exacto. un terreno del, con carácter histórico y mira por dónde, ¿no? La sí. macabra casualidad marca de nuevo con o sea. sangre eh, la bandera gala. Eh, Rafa, ¿tu opinión sobre lo que ha ocurrido en París en las últimas 24 horas cuál es?
4: Es una locura. Yo veo esto como una locura, una barbarie. Es, son atentados sin precedentes en, en Europa hasta ahora y me parece que el ser humano se ha vuelto loco totalmente y ha llegado incluso a un punto casi de no retorno donde se cometen estas salvajadas sin, sin una razón por parte de gente intolerante y gente que no respeta nuestra forma de vivir occidental. Esto, pues, evidentemente es un... Aparte de ser una lacra para todos, es doloroso. Yo pensaba... Esta noche, como te decía al principio, saludarte, estaba pensando yo... He estado en contacto toda la noche prácticamente, dormido unas cuatro horas en total, como mucho, con mi gente de allí. Tengo amigos en Francia. Yo tengo mi familia, siempre digo así, mi propia familia francesa. Y amigos en Francia y también en París. Y, bueno, es aterrador lo que han contado es es bastante fuerte, está toda la gente consternada, como estamos en España, como está toda Europa, como está el planeta, y la gente que tenga un poquito de alma y sentido común, porque esta gente a mí lo que me queda claro es que alma no tienen, alma no tienen.
1: Sin duda alguna. Es atroz. Y mucho más también cuando se viene a decir que se, se inmolan y derraman la sangre de gente absolutamente inocente El nombre, ¿no? de, sí, de, sí, de una de, religión, de, de,
4: ¿no? de, de un dios, o de un, es que es, es medieval es, Las cruzadas ya acabaron hace mucho tiempo ya. Que, bueno, las, Pero parece ser que no, parece ser que no Así que es algo lamentable, y las bestias están ahí distintas bestias, evidentemente, a las que, a la que vamos a no, tratar esta eh, noche.
1: Por supuesto, ¿no, Raza. Pero, pero Pero
4: están ahí y no hay que bajar la guardia, ¿eh? No hay que bajar la guardia porque ayer noche fue en París, pero hoy puede ser en, en Roma, puede ser en Berlín, o puede ser en Madrid, Barcelona, Sevilla, cualquier ciudad. Nadie está libre. Nadie está libre de del terror de esta de gente. Hecho, por ¿no? desgracia,
1: de hecho, por desgracia, eh, nosotros y... hemos... Hemos recibido el envite de, 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 de esa infamia, uh -huh. eh, lo hemos vivido en carnes propias, pero yo creo que ya nos, ya no ya va más allá de lo que es un contexto simplemente eh, de frontera o incluso de, de, de bandera, ¿no? Cuando en una sociedad mm, ocurre algo así, se mata indiscriminadamente a persona. Inocentes, que no son. Totalmente, totalmente, que son simplemente sí. civiles, que, que están sí. haciendo sus vidas. Sí. Eh, eh, sí. No lo entiendo. Independientemente sí. del país donde ocurra, se está dibujando sí. un nuevo mapa del terror global. Todo esto empezó sí, es ya. Una, es,
5: una, es una nueva forma.
1: ¿cierto? Todo esto empezó en sí. la. Yo anoche hacía una reflexión. Eh, supongo que como en forma de rabia, ¿no? En la que eh, recordaba aquellos eh, aquellos días, do, y aquel fatídico día ya lejano del 11 de, de septiembre, cuando uh -huh. nuestra realidad cambió para siempre, ¿no? Cuando... Sí, sí. Eh, los medios de comunicación atendía en directo a lo que era un atentado terrorista, ni bueno, que convulsionó uh -huh. al mundo, esa escala, ¿no? de esa escala, uh -huh. correcto, donde eh, no, no teníamos un precedente, no estábamos ni siquiera acostumbrados, y fíjate lo que te digo, y más en un país donde, por desgracia, ¿no? Eh, la, el, el terrorismo ha estado presente siempre, en, por lo menos en nuestra, yo lo recuerdo desde nuestra propia infancia, en un país estigmatizado por el, por el terrorismo y sin embargo, eh, cuando se crea un enemigo eh, global que no, en apariencia no tiene rostro y que es capaz ¿no? de en cualquier lugar y, y prácticamente eh, apuntando a cualquier persona derramar la, eh, la sangre. Eh, quiero que comience precisamente este tiempo de radio con nuestro, nuestro abrazo, nuestro compromiso, nuestra absoluta eh, rabia, eh, consternación eh, sobre los hechos ocurridos y sobre todo con el abrazo al pueblo francés eh, y, y la verdad que estamos todavía este, en este momento consternados uh -huh. Rafa, tú eh, eh, has vivido durante mucho tiempo en, en Francia, como tú bien dices tienes no solamente sí. familias sino amistades era uh -huh. el motivo y es el motivo por el cual esta noche eh, te tenemos en el programa también como un gran hombre de la investigación uh -huh. donde conoces muy bien las eh, tierras la galas ¿cuánto tiempo has estado viviendo allí? son eh,
4: siete años y medio Siete, siete años a, y medio. Siete años y medio. Sí, sí. Y Lo una pues... época muy buena para mí a nivel profesional también. Bien. Porque estaba en mi salsa, como yo digo muchas veces, ¿no? A mí que tú sabes que a mí los temas de historia, sobre todo historia medieval, me gustan tanto. Y la historia y los enigmas de la historia en general, ¿no? Y bueno, pues tuve la ocasión, evidentemente, residiendo allí, de tener a, cerca, al lado, pues todos esos lugares que siempre me han gustado eh, leer sobre ellos y siendo más joven, chaval, digamos, ¿no? Al hecho de vivir allí, pues evidentemente me permitía la posibilidad de desplazarme un fin de semana a cualquier punto de Francia o o incluso pasar largas temporadas en, un, en diferentes zonas o comarcas ¿no? del país.
5: Fíjate cómo. He
4: sido un privilegiado, porque ya te digo, he vivido en primera mano. También, te, también, por otro lado, a veces te desilusionas de cosas que has leído en España, bueno, en España, en España porque viví aquí, donde sea, ¿no? Cuando uno lee cosas durante años y las tiene ahí sentando cátedras sobre ellas y por desgracia descubre que no son verdad. Pues, o no son, como nos los han contado, pues hombre, es un poco de decepción ahí. Pero bueno, al menos mmm, sí he tenido la cercanía la, y la, si me permite la palabra, la autenticidad, ¿no? Al lado mía, digamos, ¿no? O sea, la historia ha estado ahí al lado, eh, los documentos han estado ahí. Las personas que me han ayudado, que han sido muchas además, las personas que me han ayudado en mi investigación. Y, pero, por ejemplo, en el concreto, en el tema de Yohadán, estuve en total seis meses. Me, me pasé in situ, porque otra de las cosas que me gusta es siempre hacer investigaciones in situ.
1: Sin duda alguna, o sea, por eso ¿nunca,
4: nunca verás algo mío escrito de algún sitio que yo no esté. lo he pasado por allí o.
1: Conozco permenorizadamente precisamente sí. la autenticidad, ¿no? Y el carácter con el que tú te implicas, ¿no? Estando en el, en el propio sitio. Sí. Válgame el cielo... No soy,
4: no soy de los que van a hacerse una foto de fin de semana para sacar el artículo, vaya.
1: Co correcto. Eh, valga, sí. Válgame el cielo... ¿A buen entendedor? Rafa, válgame el cielo que esta noche me cuesta trabajo, porque así lo tenía yo anotado en el sí. eh, para, para hacer una especie de titular al comienzo eh, de la historia que esta noche vamos a poner en escena, ¿no? Válgame el cielo que... Eh, que, ...que me cuesta por partida doble... ...porque hoy tiene un segundo, un segundo... ...una segunda lectura, ¿no? Tú anunciabas precisamente... Que resonaban las campanas en las torres cuando la bestia azotaba las tierras galas y se derramaba la sangre, hoy por desgracia vuelven a sonar también en la conciencia de todos Corría el año de Nuestro Señor de 1764 cuando Luis XV se encontró en su reino con una historia que ha subrayado más allá de, bueno, de sus propias fronteras porque se ha abierto una auténtica esfera que trasciende al. A la historia, a la investigación, a la conspiración. Tiene todos los ingredientes. Rafa, cuando hablamos de la bestia de Jobadán, eh, ¿cómo ponerla en escena? ¿Cómo comienza todo esto?
4: Bueno, pues nos tenemos que situar en Francia, como muy bien has dicho antes, en el año 1764 hacia 1767, que fue lo que duró, en los, fueron tres años los que estuvo... ...esta extraño animal, la bestia... ...atacando los campos, prados y las montañas de... ...incluso los pueblos también... O ...se resistaban ataques... ...incluso llegando a las mismas puertas de las casas... Eh, ...fueron tres años en que los campesinos... ...tenían miedo atroz... ...a un animal... ...que bueno, pues según ya iremos hablando... ...a medida que vayamos hablando te iré desglosando... ...porque la Iglesia evidentemente... ...da una interpretación cuando llegan las primeras víctimas... ...y dice que bueno, que es una bestia... ...que ha venido de los infiernos para castigar a los malos pecadores... ¿no? ...evidentemente bueno, se organizan rezos públicos... ...el arzobispo de Méndez eh, convoca a que se hagan rezos... ...para apaciguar a la bestia... ...pero lo que hay es muchísimo miedo... ...desde el primer ataque... ...porque hay que recordar una cosa... y ...yo siempre digo lo mismo... Eh, la bestia de Yobadán muchas veces se ha tratado el tema como leyenda o como. No, es historia. La bestia de Yobadán es historia. Si tú vas a Francia, nada más que cruces la frontera, los primeros gendarmes que tú veas la zona del Languedoc, que fue la región donde yo residí todos estos años, pues verás que en, el, en su hombro, en el escudo, está registrada la bestia. Llevan un, una de las partes, uno de los cuarteles del escudo, el, de la parte superior izquierda, eh, lleva un, la bestia de Yobadán. ¿No? Y, y curiosamente, pues eh, hablando con uno de estos, con un amigo mío, que eh, fue, de hecho, mi amigo Jean-François, fue el que me, me dijo, ¿conoces la historia de la bestia de Digo, bueno, he leído algo y tal, y dice pero no la conoces bien, y dice yo te invito a que te adentres en ella, y fue el primero, me trajo dos libros, porque te diré, hay muchos libros en Francia escritos del tema, aquí en España no hay tantos algunas alusiones en recopilatorios y demás, pero no hay, lo que es la historia realmente, ¿sabes que estoy en un libro? ¿Sabes que estoy en un libro que, <risa> que, tiene que me ha que la... muchísimo tiempo demasiado tiempo, pero que por diferentes circunstancias personales a, a día de hoy aún no he podido concluir? Pero que, pero tiene, ya que ya tiene que ver la luz, tiene que ver la luz Sí, amigo. yo espero que sí, porque son muchos años ya, y son, mira el cuento, por ejemplo eh, dentro del libro hablo de personas evidentemente que me han ayudado si hay una persona que aquí en España que me ha ayudado para investigar el tema a otro nivel ya no ya más a nivel digamos más científico es una buena es un buen amigo tuyo también Daniel Wagner sí, <ríe> sin duda <ríe> sin duda sin duda sin duda es el para mí pues, evidentemente yo yo al, tenía una serie de datos y cosas pero nadie como él nadie como él me dio luz para para intentar averiguar la, la verdadera naturaleza. No, Rafa, o sea, déjame,
1: déjame ayudarle un poco a los oyentes a entender quién es Daniel, porque Daniel es un, es un alemán loco, 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 pero genio, 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 genio que es el director eh, de Lobo Park y con el que un día tuvimos la... bueno, tú y yo nos hemos metido tú y yo nos hemos lobos. metido con lobos y esta noche sí. parece que todo lobos, las...
4: lobos sin domesticar, además
1: Sí, ¿sí? y parece que... Te, eh, y la mirada del lobo esta noche, eh, cuando un bote mira ya no la olvidas nunca más porque su mirada te atraviesa el, el propio alma y que viene como a colación perfecta precisamente para entender eh, la figura de la propia bestia esta noche abriremos hipótesis porque se abrieron muchas sobre el tipo sí. de sobre el tipo de animal que pudo haber perpetrado todo esto. Rafa uh -huh. eh, vayamos por parte la región del Jebadán eh, y más en aquel sí. momento de, de la historia es un escenario sí. perfecto para que el sí. terror se, se, se estableciera una vez Totalmente. caída la tarde-noche, eh, el, el alma de todas aquellas personas se, se resumía porque eh, entre los bosques, entre la frondesidad, sabía que era el, el blanco perfecto. no Víctimas claro. que se contabilizan, si no tengo mal el dato, a 140 eh, claro. en aquel momento. ¿Y cómo empieza no? la consecución de, de las primeras víctimas? ¿Cómo va extendiendo los tentáculos eh, en, bueno pues el anuncio de que algo está ocurriendo y que van apareciendo y de qué manera van apareciendo?
4: haciendo las Bueno, pues todo empieza en la primavera de 1764, eh, cuando empiezan los primeros ataques, y es una chica que es una que lleva ganado, lleva bueyes en concreto, que la que es atacada, eh, Jean Boulet, precisamente es el nombre, esta chica, eh, sus perros, ante el ataque de la bestia, no hacen nada, no actúan, no la defienden. Y son ese propio ganado a través de, de, de el que, la, la que logran defenderlo, ¿no? Defenderla. Y llega con, llega con sus ropas rotas y todo, una herida al pueblo y dice, mirad lo que me ha pasado, que me ataca un extraño animal, tal, tal. Y todo queda como una especie de, de anécdota, ¿no? No se vuelve a hablar del tema, pues qué extraño, pues haber sido un lobo, sí. pero no le da mucha importancia, ¿no? Pero ya al cabo de los días, sí, porque a partir de ahí ya es cuando empiezan los asesinatos. Eh, y se van reproduciendo cada vez con mayor frecuencia, ¿no? E incluso, pues, um, normalmente, normalmente otra cosa que te quería comentar siempre se dice que, las, que los los ataques sobre las sobre las, las víctimas de la bestia eran todas mujeres y niños, bueno, eso tampoco es cierto del todo, así no es no es, también es verdad que hay hay hombres con, que son atacados, ¿no? De hecho hay una estadística ...y que viene a decir que por ejemplo... ...que el 41% de los ataques... ...de todo el total de los ataques... ...fueron sobre hombres ¿no?... ...y el 31% de estos ataques... ...fueron con, con un desenlace... ...desenlace fatal vaya... ...pero a las mujeres es verdad que se llevaron la, la peor parte ¿eh?... ...porque fueron un, en total es un 59% ¿no?... ...según los datos que yo manejo... ...y con un total de... ...y el 69% del total de las muertes ¿no?... Eh, pff, ...evidentemente... Eh, si empezamos a hablar por la, de las víctimas, eh, son muchas, y algunas sobrevivieron. Lo que siempre quiero yo dejar claro es que porque hay alguna tumba, no todas, porque ten en cuenta una cosa, al ser atacados, hay un dato muy importante, hay un dato muy importante que no siempre se comenta, y es que todas las víctimas, todas las víctimas de la bestia eran de religión católica.
5: Eso es
1: curiosísimo, ¿no?
4: Sí, hay que recordar también que hubo una guerra, allí la, la famosa, la, bueno, los, los camisar, la zona, unos años antes también, que enfrentó a católicos con protestantes también. <ríe> Son cosas... Que... <ríe> y hay que tener en cuenta que el ser humano es tan cruel y el ser humano es tan vil y puede ser tan salvaje que hubo personas que se aprovecharon de los ataques de la bestia para ellos perpetrar sus propios ataques también y hacerlos pasar como por la bestia, ¿entiendes? Amparándose en... Eh, porque, a ver, ninguna bestia ha dejado la ropa de una muchacha tendida al lado. ¿De acuerdo? Y eso ya... es. desnuda ¿Y... y muerta.
1: Eso abrió nueva eh, hipótesis sobre lo que estaba ocurriendo. O sea, ¿no? La suma de es que, es enemigos que comunes. aparte,
4: ah, mira, ahí que se, se formó una muy, muy, muy. muy Aquello fue. Mira, hay que pensar una cosa. en el contexto Vamos a ponerse un poco en el contexto histórico de la época. Y te diré que en era la zona de Francia más pobre y con el mayor índice de criminalidad también. ¿De acuerdo? O sea, la zona. Donde era. Mmm, vivir allí era mmm, bastante jodido, permíteme la expresión. Pero que es fundamental, <ríe> el entender,
1: es, es fundamental entenderlo sí, sí, sí. el contexto y, de hecho, y el modo. De, ¿no? hecho,
4: de hecho, había mmm, prácticas de brujería, ¿de acuerdo? Había algún tipo de sociedad secreta y había, sobre todo, una, una repulsa al rey. Luis XV, brutal, porque imagínate, Luis XV vivía en su corte de Versalles, rodeado de placeres, lujos y demás, ¿eh? con la opulencia de las clases altas, mientras que el pueblo no tenía ni para comer, literalmente. Vivían en la miseria y veían cómo vivían los nobles los en Francia, entonces damos en cuenta de cuenta que estamos hablando de un tema ahora mismo que está ubicado en la Francia pre revolucionaria, ¿sabes? de pocos años antes de la Revolución Francesa, sin duda entonces la gente estaba ya muy 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 quemada digamos, ¿no? la gente estaba muy harta, luego encima también por otro lado, es otra cosa, tuvo que atender las, las, las necesidades de la tropa, eh, de los cuatro, cuatro escuadrones que mandó el rey para allá Bien, al, para intentar matar a, a la bestia, cuatro dragones eran los dragones, ¿no? Era un cuerpo de élite del reino, los dragones. Es una, era un arma de,
5: de caballero. ¿Cómo eran estos tipos, que hicieron es, uh,
4: raza? Pues eran gente muy ruda, eran gente muy pre preparada. Eran, pues imagínate cómo eran, pero eran gente. Eh, con, con valor, <ríe> acostumbrados a la batalla, sin miedo a la batalla, y que iban allí uh, en, para matar primero una bestia, fueron dos veces. La primera vez fueron de una forma más, vamos a decir, entre comillas, caballeresca, ¿de acuerdo? Se comportaban mejor, pero empezaban a tener problemas con la población, a molestar a las a las mujeres, a, a vasallar en su condición de militares, porque eran lo que eran, al fin y al cabo, y... Y ellos, pues, la segunda vez que van a llegar al Jobadán, van con otra actitud, van a una actitud ya más de guerra, más una actitud más más bélica y con más, y con, también con, con bastantes enfrentamientos con la población, que son los que se tienen que encargar de la, de la subsistencia. El rey no les da, la, la, no les da de comer a, la, a sus escuadrones, a los dragones, sino que es el pueblo que se encarga. Entonces, pues, eso es una carga más. Y aparte, bien que no... Lo único que hicieron fue matar muchísimos lobos. La, 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 la población de lobos quedó realmente diezmada, porque en, en muy poco tiempo eh, se metían por los bosques y, y, y mataban todos los lobos que veían, evidentemente. Entonces, la población de lobos sí fue diezmada pero no lograron una atacar, o sea, ni encontrar ni, ni matar a la bestia.
1: Hay que entender, pues si no, hay que entender sí. un poco, no, eh, secuencialmente sí. el momento en el que y la forma en la que se estaba viviendo todo aquello, no. Sobre todo la palabra subyacente era el miedo a la población, claro. que eh, uh -huh. estaba produciendo viendo como incluso los dragones ya en una presencia más eh, más militar. Sí. Estaban peinando y diezmando claro. cualquier eh, animal que se encontrara Intentando o sea. encontrar la respuesta a la incógnita sobre la bestia Además imagínate
4: que la gente tenía miedo a salir a los campos a trabajar Eso Por ejemplo, los agricultores claro. no salían a trabajar los pastores no salían a pastorear, porque tenían muchísimo miedo, ¿no? Entonces eso también, si, si no plantas, no comes.
1: Rafa, yo te voy a invitar a escuchar sí. un audio que tenemos por aquí perteneciente, precisamente a una película que está ahora mismo seguro eh, sobrevolando la, la mente de, de todos los eh, radioescuchas que nos acompañan esta noche, que es precisamente El pacto de los lobos suena así.
2: Capitán, las trampas con las que usted infestó la región han atrapado más campesinos que lobos. A sus hombres los paga la población mediante impuestos. Y después de su batida, el lobo ha matado doce veces. Es incomprensible. Era imposible que escapara. ¿Cómo? Era imposible que escapara. ¿Y usted, caballero?
3: ¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos? Señores... Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo Los lobos no atacan al hombre, salvo en raras ocasiones Pude observarlo en Nueva Francia Puede que los lobos de aquí sean diferentes Un lobo rabioso atacaría a cualquiera Cuando un animal coge la rabia, muere en dos semanas Y hace dos años que la bestia ensangrienta vuestros campos En los cadáveres vi heridas que no podría haber causado ningún lobo En el cuerpo de una víctima Encontré este trozo de metal ¿Y qué? ¿Y qué? Ningún animal tiene colmillos de hierro. La bestia no es un animal. Muy bien. ¿Pero cómo vamos a capturarla? Mientras especulamos, mata a nuestra gente.
0: Señores, creo que deberíamos escuchar al señor de Fronsac con gran atención. Así que, según usted, caballero... La bestia no sería un animal ordinario. Todos nosotros opinamos lo mismo. Y por mi parte, me alegro de que reconozca su carácter sobrenatural.
2: Yo no he
3: reconocido nada, padre. Solo tengo dudas.
2: Caballero, ¿tiene algo más que decirnos?
0: No, señor. www.cajondegrillos.com Del creador de La Otra Mirada... Presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche.
1: Esta noche estamos eh, investigando precisamente eh, y analizando la historia de la bestia del Yabodán. Eh, está con nosotros el investigador y buen amigo de este programa, Rafael el García Román. Rafa, antes de continuar esta noche, oye, mira, ¿cuál es tu impresión sobre la película que seguro que la has visto, ¿no? El Pacto de los Sí, Volumes. la he
4: visto muchas veces, además, porque me gusta mucho la, el vestuario la fotografía, me gusta mucho. Es una, una película de, de, de Christopher Gant. Creo que recordar que es del año 2002, puede ser, la película porque te lo digo de cabeza, no estoy muy seguro, Me parece que es el 2002. Pero es, también hay otras películas en Francia, en España no, pero ahí yo conozco tres películas sobre la bestia. Esta es la más conocida, la que ha llegado a la gran pantalla y al cine, mayor, con mayor divulgación, y lo que evidentemente esta aborda aspectos de, de la historia real, y, pero bueno, es, un, es película, evidentemente, y esta película, la, la hipótesis, que baraja y al final digamos ellos dicen que era pues un felino no un león ¿no? con una especie de coraza y tal, pero bueno es la hipótesis una de las hipótesis que se barajaron, el vestuario muy bueno, la fotografía muy buena también y la música muy buena pero, evidentemente, hay flecos ahí que no... <ríe> como las peleas, por ejemplo, que son más propias de una película de Matrix, ¿no? Pero bueno, sí, no bueno, el condimento, sin duda Sí, en las escenas esas que se ven tantos cazadores, es verdad. Aquello se llenó, literalmente, de gente venida de toda Europa, de toda Europa, para cazar a la bestia. Cazadores llegados de todos puntos de Europa. Imagínate lo que es aquello ya, ¿sabes? Y, y llegar a en, invadir aquello de, de trampas, y, y, pero trampas que se ponían unos con otros, cuidado. <ríe> se engañaban unos cazadores a otros para. dar pues, Imagínate la que se lió allí. O sea, un descontrol absoluto y total, ¿sabes? Viendo cómo era la isla Cosa, eh, eh, el rey manda a unos hombres suyos de confianza desde Normandía, desde el norte de Normandía, unos cazadores, ¿no? Que son experimentados cazadores, y los, los envía para allá para ver si son capaces de encontrar a, a la bestia. Y lo que sí hacen es matar un ejemplar eh, de hembra, de lobo, una loba de gran tamaño, que lo que hacen es que la cogen la, y la, la maquillan para la ocasión eh, y la preparan, la ponen y la presentan en Versalles. ¿no? Pero Como eh, hay, la, un, hay, hay un
1: condimento de picaresca en todo esto, ¿no?
4: Claro, siempre, bueno, eso siempre. <ríe> Yo creo que en toda la historia de la humanidad siempre ha habido algún pícaro. ...siempre... ...y la pecaresca estaba siempre presente de alguna forma... ...claro, era para calmar al... ...a la población... ...mira que ya hemos matado a la bestia... ...pero evidentemente lo, la bestia seguía matando... ...porque la bestia no estaba muerta... ...la bestia auténtica no estaba muerta... ...habían cogido un animal... ...que le habían dado un aspecto así más feroz, ...lo habían presentado en Versalles... ...habían hecho una condecoración incluso... ...para los cazadores... ...con una pequeña... lista mmm, de honores digamos... ...y... ...pero que realmente... ...la bestia siguió matando... Y es cuando entonces países evidentemente como eh, eran enemigos naturales de la época no de Francia como Inglaterra o Prusia pues se burlaban de ellos decían que bueno que, que rey vaya rey menudo rey que, que no es capaz de defender al pueblo de un lobo vaya rey es este no el ataque
5: entonces,
1: pues, de una el eh, ataque eh, de una bestia que llega incluso a golpear a las propias eh, puertas de, de palacio en clave de conspiración no tú lo estabas diciendo no el preludio sí, de, sí, sí. de de ese levantamiento en Francia que, que pondría ¿no? en clave de, de Solfa al mismo Luis XV. Eh, Rafa, ¿cómo atacaba a la bestia? Porque tenía un modo operanti eh, parece ser sí. eh, muy concreto, ¿no? Y sobre todo sí, la descripción la sí, porque... la descripción perdona, ¿la descripción clásica de que se hacía del animal, ¿cuál era?
4: Pues un animal grande, como un burrito pequeño, como un asno, eh, de gran tamaño, como un lobo, similar a un lobo, de color más anaranjado, con una franja, y que al final del rabo tenía una especie de como de mechón. ¿Vale? De acu Esto eh, es, una, es la versión eh, que da el, la persona que al final hace la autopsia, la necrosia. Y, y lo describe como un, un lobo con un cerebro pequeñísimo, cerebro pequeño, y con una mandíbula muy potente, y es la descripción que da al, al final de, del animal. Pero el animal lo que hacía es que saltaba, por ejemplo, es como un felino. O sea, el, la forma de actuar en los ataques era como un felino: saltaba al cuello a las víctimas, o se abachaba primero, ¿eh? luego saltaba al cuello, y, lo que, y no comía de las víctimas. En todo caso, eh, lo que hacía era beber la sangre.
5: Beber
1: la comer, sangre. No, no
4: comía. Sí, sí, bebía la sangre y tenía un grito un extraño también: arrancaba parte del cuero cabelludo, se llevaba parte del cuero cabelludo, bebía de la sangre, pero no comía, no comía. No comía y el hecho de que no coma pues hace pensar también que estaba maestrada para ello, para que no lo hiciese, para que no fuese envenenada, por ejemplo, porque también el, el, el pueblo, los campesinos, los ganaderos, los pastores ponían ovejas muertas o una vaca muerta, envenenada. A propósito, por supuesto, para envenenar con el fin de que llegase la, el animal, la bestia, lo comiese se muriese envenenada. Pues ella no comía, era generalista, no comía, solamente bebía sangre en el momento del ataque a la persona y después huía, pero atacaba con una precisión extrema y luego los ataques, si vemos la progresión de los ataques en un mapa, vemos cómo se van, en un primer momento las distancias son más cortas, pero luego hay grandes, como muy grandes desplazamientos que hacen pensar o bien que había dos, que no es el caso, había una. O bien, que es, que es el caso, eh, de que alguien humano manipulaba a la bestia y la trasladaba. Y obedecía órdenes en algún momento, digamos, por decirlo así. Era un animal adiestrado. Por el ser humano.
1: Rafa, tú que has peinado la zona que tuviste seis meses precisamente eh, pormenorizando, ¿no? Los a mí me llegaron
4: a, abrir, me llegaron a abrir un museo que estaba cerrado. ¿Un museo? <ríe> sí, hay un museo de la bestia para la personas. Aparte, voy a decir una cosa. Eh, si alguien quiere ir alguna vez, si se va a Francia alguna vez, yo les recomiendo que vayan por la zona porque es muy bonito. Es muy bonito. Los paisajes, es verdad que es un poco. Dan, parece dar el aspecto de las películas de miedo, ¿no? En algunas, en algunas zonas. Pero es, es precioso. Si te decía, las personas que guste la naturaleza a las personas que le guste mmm, la montaña van, le van a le va a encantar y yo invitaría a que pas se pasaran por allí aparte una gente la gente si sí la gente es un poco extraña eso sí te lo digo ahora que no bueno, cuando, cuando, cuando Rafa cuando
1: dice cuando dice extraña en sí. qué sentido lo dice
4: eh, pues a ver la gente de ahí, son gente más son más gente, gente más retraída, ¿no? Que en otras zonas del Languedoc. Bueno, la gente del sur siempre sabes que es más abierta y el Yogarán no es que esté muy alto, ¿no? Está en el Mancito Central, de las estribaciones. Pero mira, te, la, te conto la primera, esto es como un poco, vamos a poner un poco de humor, ¿de acuerdo? Si, te, pues si me lo permites, ¿no? Eh, yo sí. llego allí, yo llego allí el primer día y me voy a un hotel, ¿vale? Un, un pequeñito hotel que era bar, ¿no? <risa> llego ahí dentro y tal y habló y habló al camarero el camarero era ya, ya el camarero era de película ¿eh? de verdad te lo digo en serio el asunto del camarero ya me llamó la atención pero mirándome fijamente muy serio eh, limpiando lavando vasos que estaba el hombre y llego y pido me pido un café me acuerdo perfectamente y pido un café y ya pues intento tomar contacto no porque evidentemente bueno ya es un sitio lo mejor nada como los lugareños para que te informen de algo no <ríe> y hola buenas tardes buenas 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 tardes tal que he venido aquí Mire, que usted me puede decir aquí los sitios donde que puedo visitar, de monumentos, tal, cual, no sé qué. Y dice, ¿la bestia? Digo, sí. Dice, ¿para qué quieres ver la bestia? ¿Para qué quieres ver los monumentos de la bestia? Me dice. Digo, no pero yo, digo, soy, soy un investigador español y escribo sobre estos temas y tal. Hay algunas cosas hay que dejarlas quietas. Me dice el hombre, me quedé flipado. es humor Esto es humor, ¿eh? Hay que dejarlas quietas. Hubo mucha sangre, me dijo. Me quedé, digo, ostras, digo, este hombre, este hombre no está muy bien. Pero bueno, no hubo problemas con él. No hubo manera de sacarle más palabras. Luego, sí, no, y poco, poco más, ¿eh? Así que no me gustó el sitio, tanto es así que me fui a otro hotel del día siguiente. Bueno, Rafa, ¿tú, tú
1: has notado cómo hay lugares que, evidentemente, hay que entenderlo también en su forma. Sí, ¿no? sí, Ningún sí, lugar sí. le apetece trascender a la historia por estar marcado por el sufrimiento y la no, sangre. ¿no? Claro, claro, ¿no? claro, claro, claro. Pero claro. tú crees que eh, todavía aún, ¿no? al paso del tiempo, ¿no? eh, sigue subyacente ese rechazo, ¿no? independientemente de la anécdota del camarero en su turno. Claro, claro. Eh, mira,
4: mira, date cuenta, por ejemplo, a día de hoy, todavía a día de hoy, a los niños se les sigue asustando con la bestia. Igual que se hacía aquí en España con el coco, que cómete las patatas, cómetela, cómete la comida, que, que, que llena el coco. Pues igual se hace en Francia a, a día de hoy con la bestia. Come, hace esto no sé qué, como no, o sea es malo va a venir la bestia, igual, ¿sabes? O sea que imagínate si está arraigado... La memoria, ¿no?, de la gente. Sí. sí, sí, forma parte de la historia de Francia. Y, claro, evidentemente desde aquí lo vemos de otra manera, pero allí casi todo el mundo en Francia conoce la historia de Jovadán y sus versiones diferentes, claro, que hay muchas.
3: Un asesino sería más discreto. Tiene razón, Marqués. El primer misterio de la bestia es su celebridad. Su amo quiere que se hable de ella para infundir el miedo, para hacer ruido. ¿Por qué razón? Este libro se ha vendido en todo el reino. El autor sostiene que la bestia está aquí para castigar al rey por su indulgencia con los filósofos. Pamplinas, ¿quién lo ha escrito? Lo ignoro, pero la bestia tiene un amo y es a quien busco. Puede que tu arma no sea útil. Siempre que seas tú quien la lleve. ¿Y tú, Manny? ¿Cuál vas a coger? A Manny no le gustan las armas de fuego. Demasiado ruido, demasiado humo y muy mal olor.
0: Cajón de grillos
1: En este momento de la noche eh, es el momento de colocar en escena a un personaje... ...no sé si lo voy a pronunciar bien porque mi francés es simplemente caótico... ...pido perdones por, por esto, ¿no? Pero hay un señor llamado Jean Chastel que aparece en escena... Sí. ...y que eh, sin duda alguna es un punto referencial en toda esta historia. Eh, ¿Cómo aparece quién es este hombre y qué es lo que hace, no?
4: Su francés es muy correcto, señor. Bueno. Está muy bien dicho. Es muy <risa> pues Jean Chastel es, eh, es un, un hombre, eh, un personaje... Eh. Que aparece en esta historia también él, en, él es guardabosques de acuerdo entre otras cosas es guardabosques también y tiene un hijo que vive es ermitaño, vive aislado, uranio un hijo que no goza de muy buena reputación entre el pueblo y ha tenido algunos problemas con la justicia y vive aislado, vive además rodeado de perros asilvestrados que él mismo los encarga de acoger y adiestrar eh, no goza de buena reputación como digo, y Jan Chastel es la persona que acaba con la vida de la bestia Yogarán. Hay que tener en cuenta también algo. John Sastel era un personaje atípico, en primer lugar porque sabía leer y escribir. Eso en la época ya no era no era muy no era muy común. Podríamos decir que en era un el hombre. De il, era un o sea, hombre que y sobre el, todo en esa zona era inmenso.
1: Era un hombre ilustrado para el momento, ¿no? Rafa? Sí
4: sí para la época lo era por supuesto que sí. Un, alguien que sabía leer y escribir ya era algo. Y este hombre es el que se encarga hay una romería y acude a una romería allí manda a fundir unas dos monedas de la virgen de plata y con ellas hace tres balas ¿de acuerdo? Eh, al día siguiente en una de las muchísimas batidas que se hacen pues va acompañado por otro cazador y llega un momento que se topan con la bestia se la encuentran la bestia eh, no, los, no le ataca la bestia permanece agachada de hecho no intenta ni atacarle siquiera y él le dispara bueno, cuentan también las crónicas que va que él iba leyendo Letanías de la Virgen. Te cuenta que, claro, la religión está muy presente, además. En, eran gente muy religiosa, también, ¿no? muy, muy, muy Creyéndose ellos muy muy amparados por, 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 el, por, el, por una protección, digamos, divina, ¿no?, de la religión católica. Y este hombre iba leyendo Letanías a la Virgen María cuando se encuentra con la bestia y le dispara y la mata. ¿eh? La lleva a París... ...de acuerdo... ...le lleva a París... ...hay que tener en cuenta que es el mes de agosto... ...es el mes de agosto... ...cuando se cazaba un, un animal... Um, ...sobre todo lobos... Eh, ...pues lo que se hacía es que se paseaba en el cazador... ...lo paseaba... ...si era un animal que había hecho estragos en el ganado o algo o se pues, eh, paseaba por las por las casas, por las calles de los pueblos de alrededor de la comarca y al cazador le pues eh, comida o, o queso, algunas veces alguna moneda, pocas, porque la, no era el momento más idóneo, había una crisis, como te digo, muy grande y dinero, no, no no estaba la gente por dar mucho dinero, evidentemente, lógicamente, pero sí les ofrecían pues una serie de, de regalos, ¿no? como podían ser, a pues, lo mejor, legumbres o incluso productos lácteos, queso, cosas, Así Y Jan Chastel va para Versalles Meten en una caja a la bestia Y se va para Versalles En el mes de agosto <ríe> Sí con un animal que no va preparado Porque el tasidermista que, que hizo el trabajo No se lució mucho No hizo un buen trabajo Y entonces pues, la bestia Iba descomponiéndose en realidad Cuando llega a la corte al rey le presenta a la bestia el, el rey se enfada se enoja con él cómo como se atreve cómo tiene la osadía de presentarse allí con esa caja esa ese, y el olor que traía y cómo era capaz de presentarse así y el rey no le da ninguna recompensa a pesar de que había una, una recompensa de 9.200 libras de la época
1: que era una auténtica fortuna ¿no? de la época
4: las libras perdón
1: que era una auténtica fortuna para el momento
4: totalmente totalmente date cuenta mira por un lobo mataban o sea por un lo que matasen de acuerdo eran obsequiados por 6 por libras un lobo ¿de acuerdo? y el salario el salario de un campesino era de una libra y media al día imagínate estamos hablando de cantidades te lo digo para que podamos hacernos una idea de la cantidad de dinero que eran ¿no? Sobre 1200 libras de la época no algo pues por eso trabajó a tantos cazadores por eso no se ponían trampas para engañar a los otros y querer coger ellos antes que el otro la, la, la cazar a la bestia para obtener esa gran recompensa pero eso ya dio lugar a que se, entorpe, se entorpeció mucho también las labores de para la cazarla y demás no eh, la bestia en todas en toda su historia en, toda, en durante todos sus ataques fue herida, fue herida por una chica que era la asistente de, de un párroco, de un cura, y la atacó, pues iba, ella se hizo un palo y al final del palo pues cogió, a modo de como si fuese una especie de lanzo bayoneta, pues ató fuertemente un gran cuchillo. Y iba cruzando, iba de vuelta para su casa, iba cruzando un puente, y a la altura del puente, pues eh, la, um, se le atacó a la bestia y ya pudo clavarle. Hay un tiempo que desaparece la bestia, que es el tiempo en que estuvo, evidentemente, recuperándose, alguien la estuvo vamos, seguramente, eh, eh cuidándola y haciendo las curas necesarias Pero eso es muy interesante
1: de... lo que estás diciendo sí, sí. Rafa, porque ahí entramos en un terreno eh, no sé, ¿no? y ahí te pregunto ¿dónde has encontrado más conspiración? ¿dónde historia? ¿dónde leyenda? porque incluso fíjate, sí. ¿no? alguien que estaba cuidando a la bestia ¿no? Eh, como eh, si hubiese sido algo teledirigido incluso sí. hay sombras históricas que apuntan al mismo Jean Chastel en el claro. que lo quieren vincular de alguna manera eh, en toda esta, eh, esta, um, esta historia, ¿no? ¿Qué sí, hay de sí, cierto? Sí, que, sí. Que, ¿Tú qué has encontrado, no? ¿Qué has encontrado de cierto sí. o no eh, en los documentos y en el lugar que apunte a que hubiese podido ser una auténtica conspiración a todas luces contra Luis XV, no?
4: Pues yo pienso que, evidentemente, mira, hay un dato sobre esto. Como acabas de hablarme de los chastel... Eh, te diré algo Hay un día en concreto Que es el solsticio Cuando cambia la luna O sea, con el solsticio de, de, de verano Que es el sabbat También de las brujas Y en ese día hubo cinco ataques En el mismo día Es significativo también Sí O sea, hay coches El 25 El 21 de junio es exactamente el día ¿eh? El 21 de junio En 1765 La bestia atacó cinco veces Y mató a tres personas ...además que lo que te decía... ...que esta fecha coincide con el solsticio de verano ¿no?... ...que es una fiesta pagana tú sabes... ...el sábado de las brujas vaya... <ríe> ...y Antoine Chastel... Eh, ...el hijo... Eh, ...es visto al parecer también... ...merodeando con... ...las, las zonas de, del pueblo y demás... ...de uno de los pueblos y... ...entonces le caen sospechas sobre él ¿no?... ...porque ya te digo que es una persona muy uraña ...que tenía antecedentes... ...tenía antecedentes por ser violento... ¿eh? y que posiblemente yo te digo a ti, te lo digo así, ahora que nadie nos oye, si Chas, si no fue Jan Chastel, fue su hijo, si, si Jan Chastel no conocía a la bestia, sí conocía, si no era su hijo, a la otra a la otra persona que tuviese contacto con ella y por eso no la atacó, cuando se topó con ella. Y por eso parece que fue directamente, mira, fíjate que donde viene, ahí viene también un poco el mito de, del hombre lobo, no de la, las balas fundidas de plata, no el corazón. Pues de ahí viene también. O sea, que ya en Sastel evidentemente estaban... estaban Porque también, mira, había nobles... Date cuenta también una cosa. En aquella época, por ejemplo, pues no todo el mundo... No había los conocimientos que tenemos ahora. No eran conocidos los animales salvajes de África. Todos. Algunos sí, pero otros no. Mira, la hipótesis de la hiena. Yo en un principio me inclinaba también por la hiena, pero no fue una hiena. La entrada la o mmm, hay hipótesis, hay de hiena, de tigre, de león, eh, de, de perros mmm, híbridos, de lobos. Yo te digo que la bestia fue un híbrido de lobo y perro.
1: ¿Un híbrido de lobo y tamaño? perro?
4: Sí, 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 así de claro te lo digo. Sí, mira, date cuenta de una cosa: los híbridos todos son de muy gran tamaño. Todos.
1: Pero sin embargo, Rafa, eh, según las crónicas, decía que la bestia tenía una serie de, de, de rayas en el lomo que lo
4: vincula un poco sí, pero más. También se, pero también se le puede poner una coraza y tú te puedes teñir el pelo para darle un aspecto más feroz a un animal también. Eso también es cierto. ¿Qué claro, posibilidad teniente, había? Los tintes se utilizan desde la antigüedad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué posibilidad pero, pero, había,
1: eh, raza de que bueno, los burgueses de, de, de la zona en aquel momento tuvieran animales exóticos y que alguno de ellos pudiera estar haciendo de su fechuría? Sí, ¿Es viable nobles, o no es sí viable? Podían
4: hacerlo. Sí, es viable, sí. Viable porque los nobles, de hecho, eran, era normal, normal, no es que se hiciese con mucha frecuencia. Pero sí, la verdad es que los nobles pues se traían de sus, de sus viajes de África, se traían bestias. Se traían leones, se podían traer, sí, sí. También se acusó a los gitanos cíngaros.
5: ¿A los gitanos les, cíngaros?
4: Se les, sí, se les, se les acusó de que eran los culpables porque decían que se les había escapado un oso. El oso es otro de los animales que se barajó en un principio. Porque, como decían, que también que había sido vista andando caminando a dos patas, y caminando a dos patas, yo no conozco a ningún, a ningún cánido que vaya andando a dos patas. ¿Sabes? Entonces, pues de ahí salió un poco la hipótesis del oso y enseguida, evidentemente, culpables. Y, eh, se necesitaban culpables y se necesitaban, sobre todo, acabar con la bestia. Entonces, pues los gitanos fueron acusados de. Los gitanos fueron acusados de que eran ellos los propietarios, que se les había escapado un oso y que era el que estaba matando a la gente.
1: ¿Te das cuenta de una cosa? Como al final, en eh, el, el, el entorno de la bestia llega a cambiar. Todas las pautas sociales de, del momento, porque tú me estabas diciendo antes de que eh, incluso era un concepto también que enfrenta a religiones, que enfrenta sí. al, al mismo pueblo sí. por...
4: Mira, es, es muy fácil, es muy fácil, porque yo, tú que imagínate, ¿cómo sabe la bestia que tú eres católico o tú eres protestante? Te recuerdo, estamos en una zona de Francia, en una época en la gente muy, muy religiosa, los católicos, en el Yogadán, y siguen allí, están allí, algunas han desaparecido al, 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 ...por el paso del tiempo, pues son ya varios siglos, quieras que no, pero hay los... las famosas cruces en los caminos. ¿eh? Es que recuerda mucho bueno, nuestro, norte de,
1: nuestro norte de España, ¿no? Exactamente, y
4: como en Galicia, por ejemplo, los bueno, cruceiros, creo que se llaman, ¿no? Cruceiros, cruceiros. Sí, ¿no? Pues igual, pues en los caminos, te, en los cruces de caminos, te encontraban muchas cruces, simplemente con que alguien viese que se presignaba. <risa> se detenía en un instante o se presinaba al pasar por la cruz, ya sabía que era católico. Evidentemente, un protestante no pasa y camina sin mirar, ¿no? Era una persona con fe y con el miedo, además, que había allí, porque la Iglesia ejerció una presión brutal también. Rafa, ¿cuál es el o sea, documento? Todo el mundo barría para sí, todo el mundo intentaba sacar algún, entre comillas, provecho, ¿no? De toda eh...
1: esta historia, claro. Claro. Eh, Rafa, y barrer, y barrer para
4: su terreno y justificarla a su manera. La
1: claro. versión más oficial de toda esta historia eh, del momento, ¿cuál es y cuál es la versión más interesante en paralelo que tú hayas podido encontrar eh, por parte de algún autor por parte de algún legajo a lo largo mm. de, de este tiempo? ¿no?
4: Sí, hay unos archivos departamentales incluso, que son los archivos departamentales de Puyerón, que puedes consultar. Tú vas allí y pides permiso y te, te dejan consultar. Pues, y allí está la documentación incluso está la documentación de un párroco eh, François Fabre que este hombre en el año 1901 sí 1901 pues eh, llegó a hacer una recopilación de 70 muertos contrastados y todo o sea, todo certificado ¿eh? y 27 heridos este hombre consiguió recopilar ya te digo 70 muertos y 27 heridos el párroco ya o sea, eh, François Fabre o sea que hay. Y luego, aparte, también te digo, están los, los archivos y luego también hay fosas comunes. Y ahí todavía quedan, date cuenta, que cuando. Mira, cuando cae la primera víctima, la primera chica, eh, Jean Boulet, eh, deciden enterrarla en no hacer una ceremonia cristiana, porque no la quieren enterrar en un campo santo, porque como ha sido atacada por algo que ha venido del infierno de acuerdo tremendo no sí no, no los permi no permitían enterrarlos en camposanto entonces había como... pues en lo cual
1: refleja era, ¿no? rafa lo cual refleja eh, por supuesto la incultura pero sobre todo el claro. miedo no fíjate sí, algo que miedo. ha sido estigmatizado el, por el la bestia mueve, hay que el miedo lo mueve
4: todo eh claro el miedo lo mueve lo mueve todo el miedo es el mayor de los poderes.
1: Algo Porque que es ha estado estigmatizado por la bestia automáticamente sí. tiene que ser rechazado. ¿no? O sea, fíjate qué sufrimiento sí. todavía eh, añadido. Sí. Y como despropósito sí. a toda esta cadena de interrogantes que aún se mantienen en suspenso al propio paso del tiempo, la que fueron la, los restos de la bestia eh, terminaron ardiendo, en pocas palabras. Sí. ¿Cómo fue el destino? Sí, de pues esto, un ¿no?
4: incendio, una, una pequeña una revuelta, una revolución, pequeña revuelta que hubo en París. ...y resulta pues eso. fue en el año en el 1883... ...hay un incendio en el Museo de Ciencias Naturales de París... ...que es donde el rey manda llevar a los restos de la bestia... ...primero los entierran en una zona del Palacio de Versalles ...luego los manda a desenterrar y los envía allí al, al... Museo de Ciencias Naturales de París... ...que hasta que están allí, hasta que en 1883... ...pues debido al incendio pues desaparecen ¿no?... ...y, y junto con él muchos grabados... ...que había también de la época ¿no?... ...yo tengo algunas, tengo algunas facsímil también que algunos los adquirí bueno, los adquirí allí tengo la tengo la tuve la suerte además de que me abrieron un museo que estaba cerrado hay un museo hay un museo para las personas que vayan para allá yo les aconsejo que vayan porque evidentemente estamos en el macizo central hace frío lo que es más que aquí y, y en invierno pues las carreteras son un poco inaccesibles porque evidentemente en contra encontrar nieve y las carreteras no son precisamente por allí
5: muy ospiralarias, ¿no? Muy no,
4: no, no, son carreteras de, pues ya sabes, imagínate, de pueblecitos, de aldeitas y de alde pueblos perdidos, digamos, ¿no? Entonces, pues, la época buena para ir allá es verano, porque además, si van en verano, quien vaya, se les recomienda a tus oyentes, que visiten el Museo de la Bestia.
1: ¿El Museo de la Bestia? Museo de la Bestia ¿Dónde lo van a encontrar? En lagón, el Lagón. Uh -huh.
4: el lagón. Y allí, pues, hay un museo donde te cuentan la historia a través de figuraciones y muñecos también, y aparte, bueno, tienes toda la, toda la parte del merchandising que está siempre presente en todas partes, evidentemente, ¿no? Pero bueno, estuve, estuve muy agradecido porque me abrieron el museo solamente para mí. Pedí permiso, mire, que quiero, por favor, qué manera hay de que yo necesito este museo y no puedo esperar hasta el mes de junio. <risa> Entonces me abrieron el, el museo y fui el único visitante, lo, lo abrieron exclusivamente para mí y, y también ellos están en el agradecimiento de mi libro, por supuesto.
1: Bueno, pues fantástico. Rafa, eh... En modo de epílogo, ya en este momento de, del programa, me gustaría, mira, por si sí importante el contexto de la propia historia que esta noche estamos tratando, eh, sí. tanto o más me interesa también la percepción ¿no? del investigador in situ con su libreta de de campo. ¿Cuál claro. sería esa instantánea, ese momento, ese lugar, ese paisaje, ese momento de soledad? No sé, no sabría cómo matizarlo, ¿no? Donde tú, te, tú te quedaste un poco más, eh, bueno, pues, más... Eh, Marcado allí, mira, por la yo, historia, ¿no? Yo
4: me encontré, yo lo, el primer animal que yo veo <ríe> en, cuando llego a Jowadán, me encuentro con un caballo que le falta una pierna, <ríe> le falta la pierna trasera, sí, le falta una pata y ya eso es mejor. Eso fue lo más impactante, digamos, ¿no? Luego no había nadie por allí ni nadie para preguntarle qué le había pasado ni nada, pero y además, pues está, este, evidentemente estaba atado detrás de un muro muy pequeñito de piedra, vamos que pude saltarlo y llegar a tocar incluso el caballo y... el animal no hizo nada, estaba muy tranquilo estaba domesticado, pero le faltaba una pierna y digo, madre mía, llevo al Llobadán y me encuentro esto, esto que es como una, especie, <ríe> Lo primero. como una especie de
5: señal, sí. ¿no, Rafa?
4: sí, 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 sí. y luego bueno, hay sitios muy bonitos, hay fotografías, hay los paisajes, mira, donde matan a la bestia es una... es en la ladera de... de, de una montaña eh, Cuenta, esto hablamos un poquito de parte de leyenda, ¿no? Yo no sé si alguien se encargará de ir allí y echar aceite, porque sabes que el aceite no deja que de crezca la hierba, ni crecer nada, ¿no? Pero donde cayó la bestia dicen que la hierba no ha vuelto a crecer, ¿no? Y yo estaba allí y digo, bueno, decidme dónde dónde cayó la bestia, porque aquí esto es muy grande. Y me han llevado el sitio en cuestión, he estado allí y, y, bueno, yo es curioso, pero si es verdad que aquella zona está, la tierra está, no hay hierba, no hay hierba, estás muerto. ¿eh? No sé si habrá, se habrá hecho con intención. Tú ya me entiendes, ¿no? Un poco. Pero bueno, sí sé el lugar donde cayó, ¿no? En la batida.
0: El viejo curandero nos contó todo lo que sabía. Jean-François había traído de África una bestia extraña. Tuvo crías. Se quedó solo con un cachorro. El más fuerte. Con paciencia y crueldad lo adiestró para ser el más feroz. Así murió la bestia de Jebodan. Y yo, Thomas Tapshe, soy sin duda el último en saber toda la verdad.
1: Bueno, pues querido amigo Rafael García Román Muchísimas gracias de verdad esta noche por haber eh, compartido ¿no? Y de esta forma, con esta, con este cariño de entrega Cosa que sabes que yo personalmente te agradezco Y ahora yo te pregunto una cosa muy clara ¿Cuándo vamos a tener el libro? Porque queremos tenerlo
4: Espero que en los próximos meses Ya estoy al hablar, bueno y de hecho ya llevo tiempo a, hablar, a hablar con editoriales Hay tres en concreto que parece ser que están interesadas y yo te adelantaré, nada más que tenga te aseguro, te aseguro que de las, de las primeras personas, si no la primera en saberlo, vas a ser tú.
1: Pues yo te lo agradezco cuando? muchísimo porque, Rafa, yo sé la metodología con la que tú trabajas, sé el, el calibre con la dimensión y esta noche lo has demostrado, ¿no? Yo, la cantidad yo comparto, de mira, yo comparto,
4: tengo un muy buen amigo, yo digo mi socio, es, muy, es el investigador Carlos Cajigal, no sé si lo conocerás, eh, que es historiador, escribió, es el autor de Grial el gran secreto de los merovicios y es un gran investigador y él siempre me decía una cosa de hecho sus trabajos están en la Complutense de Madrid como, como materia de consulta no y él me decía, y es verdad no y yo lo, eso en cierto modo mmm, le tengo que dar razón a Carlos Cajigal bueno, dice que en España el problema que hay es que muchas veces no hay método de investigación no hay un método ¿Sabes? Ese es el problema. ¿no? Y, bueno, y aparte está, bueno, tú sabes, Internet, ¿no? Que te voy a contar. Ya, yeah,
5: todo, no vale, sí, no, vale. todo no vale, evidentemente.
4: No, todo no vale. A mí me indigna eso. Yo, la verdad es que. Uno en, se tiene... Yo intento ser, intento ser honesto. Me puedo equivocar y si me equivoco. Rafa, lo permíteme, lo no permíteme nada, la pero... expresión,
1: ¿no? Eh, mira, y yo creo que con esto eh, se pone como el broche de, de oro, ¿no? Eh, cuando sí. nosotros estuvimos juntos con, con Daniel eh, en compañía de los lobos. Yo me tiré tres días eh, aparte de con el olor porque por muchas veces que te detuche uh -huh. el olor de un lobo es muy especial te quedas marcado sí. te queda eh, y la palabra es impregnado con la intensidad de hay un algo de, de su contacto bueno pues yo creo que sí. la metodología del estudio y en este caso tú lo has hecho así eh, cuando tú has estado en el lugar cuando un camarero te ha mirado con cara desafiante cuando te han abierto un museo cuando has estado precisamente en cada uno de esos eh, lugares cuando has estado estudiando los pliegos has visto los contrastes, las luces y las sombras que tiene, hay algo ...hay algo que se impregna... ...y eso al final cataliza y le da valor... ...sin duda alguna... ...a la exposición que, que, que tú le das... no. ...aparte que evidentemente... Eh, ...sobre todo la admiración ¿no? y el respeto... ...por ser eh, objetivo... ...por querer narrar y poner las cosas en su, en su puto... ...y estoy convencido... ¿eh, ...Rafa... ...de que todo eso lo vamos a encontrar... ...con una excelencia absoluta en, en tu libro... ...Rafa será un placer de nuevo anunciarlo... ...en este particular cajón... ...y fíjate cómo suenan mi grillo esta noche... Gracias, amigo, por eh, haber compartido este tiempo hoy en una noche tan, tan, placer, triste, el, tan triste. El placer manita, ha sido
4: ¿no? mío de estar esta noche en tu programa. Eso sí, también con esta repulsa que sentimos, ¿no? esta indignación y esta rabia, ¿no? Hacia, los, hacia la barbarie que hicieron los locos estos en, en París anoche.
1: Ahí lo dejamos. Muchas,
4: gracias, muchas gracias, Alejandro. Ya sabes que aquí me tienes cuando quieras.
1: Y, y, lo sé, y lo sé de no, no, cor... no, no, está en tu Y lo sé de corazón. Rafael García Román, un fuerte abrazo.
4: Buenas noches.
0: Punto cajondegrillos.com
1: Amigos, termino esta noche este último tramo de el programa con los eh, hermosos y casi benditos acordes de de Pink Floyd en este en este tema que se creó sin duda alguna para la noche, para los bohemios, para los que vivimos a este lado del micrófono. A pesar de llevar muchos años Abarcando la cruda y pura realidad y teniéndola que verbalizar a través de este lenguaje de radio, uno no termina jamás, y yo lo digo de corazón, de acostumbrarse a asumir que la tónica del mundo es el, es el odio, es el derramamiento de la sangre impunemente. Y de nuevo la extraña casualidad, como esta semana teníamos previsto que el nombre de este programa se llamase la oscura noche francesa. Y mira qué puñetazo directamente cuando llega el viernes por la noche y nos encontramos con este, con este panorama. Ha habido muchas noches de infierno. Ha habido muchos días de infamia en la historia del mundo que se vienen repitiendo una y otra vez ...y nosotros intentamos simplemente... ...continuar con nuestras vidas... ...porque... ...¿qué podemos hacer si no? Recuerdo aquella noche donde... ...un periodista a tiempo real... ...me contaba cómo en Iguala, en México... ...143 estudiantes desaparecían... ...de la noche a la mañana... ...sin que el mundo volviera a saber... ...nada más de ellos... ...después la crónica de que si... ...habían sido quemados... ...en un vertedero... ...que si eran sus cuerpos o si no. El mundo tiene... ...una sed infinita de... ...odio por odio, de sangre por sangre. Yo no compro ninguna religión que me... ...anime ni me obligue... ...a matar a nadie. No le compro... ...ni siquiera... Eh, ...la fe a un Dios que me pida... Que me pida un todo sin tener en cuenta a la gente, a las personas, a los hermanos que, que nos rodean. No quiero obcecarme en que tenga yo la verdad sobre ningún, ninguna persona de este mundo. Esta noche es lo que verdaderamente nos horroriza es la siguiente cita. Que sabemos que, por mucho que queramos, tendrá su momento. Ojalá no ocurra nunca. Pero si miramos en el fondo de nuestras conciencias sabemos que toda esta historia al final no es un reloj que se pone boca abajo porque sabemos que el hombre, el hombre es el verdadero lobo del hombre. Jamás volváis por favor a decir que un animal es el, el que nos persigue en nuestros temores yo he estado con Rafael con mi amigo rafael que me ha acompañado esta noche entre lobos y he sentido y siento más miedo mirándonos al espejo señalándolos a nuestra propia alma y diciendo de que sí somos nosotros las auténticas bestias que cohabitan en este mundo no sé cómo terminará toda esta historia ojalá que bien por lo menos, ...yo voy a alzar esta noche... ...un atisbo de esperanza... ...porque sé que si hay bestias en este mundo... ...también y en masa cantidad... ...hay buena gente... ...gente dispuesta a darlo todo... ...alguien dijo en una ocasión... ...que calle el hombre... ...y que ladre el perro... ...yo esta noche quiero... ...que sean los lobos aquellos que nos acompañaron... ...aquel día, ¿verdad querido amigo Rafael? ...con Daniel Weygen... El, en, ...en mitad de la nada rodeado por aquellos lobos, empezó a aullar para conjuntamente entrar en una especie de comunión con el resto de la manada y allí nos dimos cuenta de que éramos uno más. Por favor, mundo, escuche este sonido. Sé un lobo esta noche, porque te aseguro que el lobo, el lobo, tiene mucho más corazón que esta especie que se hace llamar humana.
0: Conde de grillos.